0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Eski günlerde insanlar hanelerinin girişinde eğilirdi. Çünkü bu aynı zamanda ev tanrısının önünde saygıyla eğilmek anlamına geliyordu. Ama bugün kimse kimsenin ya da hiçbir şeyin önünde eğilmek istemiyor. Tanrının bile. Bir Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün şehirlerimizde gökdelenler gibi uzun uzun yapılar yapıldığında of yine gökyüzünü göremeyeceğiz diyen insanlık acaba bundan 5000 yıl önce piramitler yapılırken de bu ne iştir ya bu kadar uzun yapı mı olur gökyüzüne değecek neredeyse demiş midir? Bu uzun yapılardan şikayet etmiş midir kendi dilince? Evet devasa ve uzun yapılar her zaman insanlık için korkutucu olmuştur. Yapım zorlukları bir yana afetler karşısında nasıl davranacağı kestirilemeyeceği için insanlığı hep korkutmuştur bu yapılar. Bugün hala gökdelenler için korkuyoruz mesela. Ama bir şeyi atlıyoruz sanırım. İyi işçilikle ve projecilikle bu korkuya aslında gerek yok. İyi de Dilara, her yapının bir ömrü yok mu? Elbette var. E o zaman bu antik yapılar atlattığı depremlere karşı nasıl direnç göstermişler? Evet, çok yerli yerinde bir soru oldu bu. Şimdi bunun için de yine hep birlikte kemerlerimizi bağlamalıyız. Sizi dünyanın farklı noktalarına uçurmam gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Dünya, yedi kıtada eski zamanların birçok mimari harikasıyla bezenmişti. Bu eski yapılar ve anıtlar kültür ve tarihi temsil ederek bizlere yüzyıllardır benzersiz yapısal yetenekleriyle özel hikayeler sunuyorlar. Tabii ki bu yapılar hikayelerini günümüze kadar taşırken coğrafyaların hareketlerine de kayıtsız kalmaları mümkün değildi. Özellikle deprem coğrafyasında olan antik yapılar nasıl oluyordu da yeryüzünün hareketlerine böylesine dayanıklı kalarak günümüze kadar gelmişlerdi? Yüzyıllar önce yapılan bu yapıların sihrin neydi? Bu sorunun cevabını öğrenmek için ilk rotamız tabii ki bundan 5000 yıl önce yapılan piramitlerin toprakları Mısır. Evet Mısır'dayız. Neden buradayız? Çünkü şunu anlamak istiyoruz. Bir tarafta yenileri dahil olmak üzere yıkılan binalarımız, öbür tarafta yüzyıllarca depremler karşısında yıkılmayan piramitler. Şimdi ister istemez bu durumu merak etmeden duramıyorsunuz. Bu iş nasıl oluyordu? Bildiğimiz en ünlü piramitler Mısır piramitleri ve Gize'de yer alıyorlar. Gize piramitlerinin en büyük üçü Menkaure piramidi, Kefren piramidi ve Keops piramidi. Ama biz Antik Dünya'nın 7 harikasından biri olan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Büyük Gize piramidi olan Keops piramidine odaklanacağız. Çünkü Keops piramidi diğer piramitlere göre daha iyi malzemelerle, mimariyle ve mühendislikle yapılmıştı. Keops M.Ö. 2550'den M.Ö. 2490 yılına kadar 3 firavun tarafından inşa edilmişti ve bugün olduğu gibi o zamanda devasa bir izlenim yaratıyordu. Peki Mısırlılar neden bu kadar devasa yapılar yapmışlardı? Çünkü burada yine karşımıza inanç çıkıyor. Antik Mısır'ın devasa piramitleri inanç katmanlarıyla giderek genişlemişti. Yani metaforik olarak. Şöyle ki Antik Mısır'da insanların ölümünden sonra güneşe çıktığına inanılırdı. Ve bunun için piramitler oldukça önemli bir rol oynuyordu. Yani buna inanılarak inşa edilmişlerdi. Peki piramitler sağlam kalmayı nasıl başarmışlardı? Aslında piramitleri bu başarıya ulaştıran inşa edilirkenki amacıydı. Antik Mısırlılar ölümden sonra sonsuz bir yaşam olduğuna inanıyor ve inşa ettikleri yapılarında sonsuza kadar ayakta kalmasını istiyorlardı. İşte sadece bu yüzden bile piramitlerin sonsuz bir ömrü olmalıydı. Bakıldığında Mısır'da aktif ve birinci dereceden bir fay attı, yoktu. Ama hemen üzerinde bulunan ve bizim topraklarımız olan Anadolu Yarımadası, Ege, Girit, Kıbrıs, Arap Yarımadası deprem konusunda oldukça hareketli bölgelerdi ve buralarda olan depremlerden tabii ki piramitler de oldukça etkilenebiliyordu. Özellikle Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndaki küçük Faros Adası'nda bulunan ve tüm deniz fenerlerinin iyiydi. İlk örneği olan İskenderiye fenerini de büyük ölçüde yıkan Milattan sonra 1303'teki deprem piramitlerin de etkilenmesine neden oldu. Ama hiçbir zaman piramitler günümüzde farklı şekillerde yıkılan binalar gibi çok büyük ölçüde yıkılmadı ve hasar almadı. Yani elbette hasarlar aldılar ama bir şekilde ayakta kalmayı başardılar. Adeta zamana meydan okudular diyebiliriz. Tabii ki bunların belli başlı sebepleri var. Özellikle de Büyük Piramit dediğimiz Keops depreme karşı dayanıklı olacak şekilde inşa edilmişti. Şiddetli depremlerin bile sarsıntılarına dayanabilecek şekilde tasarlanmıştı ve 4500 yıldır belirli aralıklarla çeşitli depremlere maruz kalıyordu. Dayanıklılığın ilk sebebi olarak Keops'un taşları genleşmeye dayanabiliyor olduğu söyleniyor. Taşlar arasındaki aralıklar bir bıçağın bile delemeyeceği şekilde yerleştirilmiş. Gerçekten saygı duyulacak bir işçilik. Bu da beton içindeki demir dediğimiz çelik donatı işçiliğini iyi yapmaya üşenen, betonu sulandırıp vaktinden tasarruf etmeye çalışan ustalara ders olur mu hiç sanmam doğrusu. Ayrıca piramit yapısının depremler için en ideal geometri olduğunu da unutmamak lazım. Tabandan başlayarak yukarı doğru azalan bir yük dağılımı ve iyi bir işçilikle depreme dayanıklı bir geometri yaratılmış diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Şimdi başka bir coğrafyaya gideceğiz. Başka bir dahi uygarlığa ve piramit yapısına. Kemerlerimizi tekrar taktıysak bu sefer solu Meksika'da alacağız. Oldukça aşina olduğumuz bir uygarlık için buradayız. Mayalardan bahsediyorum. Çünkü depreme dayanıklı maya binaları diye bir ünleri var mayaların ve insan ister istemez bu merakın içine yine düşüyor. Orta Amerika'ya yazı kültürünü getiren, takvimler yazan ve geliştiren, işte deniz seferlerinde ustalaşan, en gizemli, en şaşırtıcı ve en çekici topluluklardan biri olan Mayalılar piramitlerin nasıl yapmıştılar ki bugüne kadar Meksika gibi bir deprem bölgesinde olmasına rağmen günümüze kadar gelebilmişti eserleri. Eylül 2017'de Meksika'yı vuran depremlerde resmi rakamlara göre 242'si ağır olmak üzere 1821 Meksika tarihi eseri yapısal hasar görmüş. Şaşırtıcı bir şekilde antik dönem eserlerinde bina ne kadar yaşlıysa o kadar daha az hasar görüyordu. Aslında yalnızca 5 antik şehir ve arkeolojik alan zarar gördü ve bunlar yalnızca küçük hasarlardı. 2000 yıllık yapıların bu kadar uzun süre depreme dayanıklı kalmasını sağlayan antik piramit yapımcılarının sırrı neydi? Orta Meksika'daki yani Guatemala'daki rotamız için antik Maya şehri Tikal'e gidiyoruz. Antik Maya şehri Tikal, M.Ö. 600 ile M.Ö. 900 yılları arasında gelişim göstermiş bir antik şehir. Tikal, önce küçük ve gösterişsiz köylerden ibaret bir şekilde büyürken, sonraları iki düzineden fazla devasa piramide sahip, görkemli bir Maya şehri devleti haline gelmiş. Antik Amerika deniliyor Tikal'in olduğu yere, Antik Amerika'nın en yüksek yapısı olan da Tikal'deki Guatemala ormanında 47 metre yüksekliğindeki The Great Jaguar dedikleri birinci tapınak için buradayız. Maya mimarları deneyimlerinden ve sezgilerinden bundan sonra daha yüksek bir şey inşa etmenin büyük bir depremde yıkılma riskinin olacağını biliyorlardı. Aynı zamanda basit bir sağduya ya da sahiplerdi. Taşkınlardan ve diğer afetlerden kaçınmak için anıtlarını yüksek bir yere inşa etmeleri gerektiklerini biliyorlardı. Bu sağduyu 1980'ler ve 2000'ler Türkiye'sinde yoktu biliyorsunuz ki. Ayrıca yüzyıllar boyunca yeni teknikler geliştiren Mayalılar kutsal dağları taklit edecek şekilde şekillendirdikleri piramitleri taş bloklar kullanarak geniş, sağlam temeller üzerine dikmişlerdi. Her seferinde aslında geçmişten öğrendiğimiz bir şeyler oluyor görüyorsunuz ki. Bu yapı tekniğinin daha kararlı ve dayanıklı olduğunu zamanla öğrenmişler. Ayrıca malzemelerindeki muhtemelen taşlardaki elastikiyeti de arttırmışlardı. Ama başarılarının arkasında bu temel ilkelerin ötesinde başka şeyler de vardı. Ki gerçekten de vardı. Bu çevrelerindeki doğal ham maddeler ve onların yapısal nitelikleri hakkında derin bir bilgiye indiriyordu bizi. Bir yapı malzemesi olan kireç taşına. Belki de bu taşlardaki elastikiyeti de bu sayede arttırmışlardı. Bununla ilgili tabii ki çok ciddi bir yazılı kaynak yok elimizde. Ama bu eserler yapılan analizler üzerine görülüyor ki bu benzer malzemeyi aslında Mısır'daki gize piramitlerinin dış cephesinde de tarihin bir noktasına kadar görebiliyorduk. Ama ne yazık ki döneminin imparatorları piramitlerin cephesindeki bu beyaz kireç taşlarını söktürüp başka yapılarda kullanmışlardı. Yani aslında piramitler beyaz olarak görünüyordu. İşte bu bir başka coğrafyanın Meksika Guatemala'sındaki yerel kireç taşı Christopher Columbus öncesi Amerika'nın tümünde en iyi yapı malzemelerinden biriydi. Sadece taş ve tahta aletlerle eski maya inşaatçılarının elinde olan tek aletler tabii ki bunlar kolayca taş ocağından çıkarılabiliyordu ve son olarak bölge genelinde kireçli çakıl yatakları vardı. Bunlar da bir tür doğal kireç çimentosuydü aslında. Bu da meşhur kireç taşının olayı, ilkel ama dayanıklı bir taş olmasıydı. Yani Mayalılar'da yığma mimari için gerekli üç unsur mevcuttu. Kolayca işlenen yapı malzemesi, kireç ve harç yapmak için çakıl. Peki bu antik çağda çok meşhur olan kireç, bugün yaygın olarak şöyle söyleyebiliriz, sönmemiş kireç, işte inşaat kireci günümüzde kullanılabiliyor muydu? Yani aslında kullanılabiliyor ama hem pahalı hem uygulaması daha zor hem de cildi yakabiliyormuş. Ayrıca bunun yerine elbette teknolojik başka gelişmeler de günümüzde mevcut. Şimdi son durağımıza gidiyoruz. Benim bu dünyadaki en çok gitmek istediğim yerlerden biri ve biliyorum ki adını söyleyince çoğunuz da bana katılacaksınız o büyülü yere gideceğiz şimdi. Tabii ki Machu Picchu'ya. Neyse evet şimdi kemerlerinizi bağladıysanız Peru'ya doğru yola çıkıyoruz. Peki kim yapmıştı bu sıra dışı yerleşimi? Güney Amerika'da Ant Dağları bölgesinde yaşamış, büyük bir imparatorluk kurmuş olan İnka'lardan bahsediyoruz. İnka medeniyeti her mevsim sıcak, nemli ve yağışlı olan ekvatorial iklim bölgesinde yaşamaya en elverişli yerler yüksek kesimler olduğu için yaşam alanı olarak yüksek yerleri seçmişlerdi. İnka'lar Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardı, gelişmiş bir sulama sistemleri kurmuşlardı, teraslama yöntemiyle tarım yapmışlardı. Bu uygarlık kuyumculuk alanında bile ileri düzeyde başarılıydı ve tabii ki de bütün bunlarda başarılı olurken mimari alanda da oldukça ileri bir durumdaydılar. Yamaçlarda kurulan şehirlerde teraslı yapılar, merdivenlerle birbirine bağlanmaktaydı. Bu mimari kurgu onlara özgünlük katıyordu, kendilerine has bir yaşam kurguları olduğunu gösteriyordu. Top Toplum köylüler ve zanaatkarlar yerel yöneticiler ile merkezi yöneticiler olmak üzere 3 sınıftan oluşmaktaydı. Bu sınıflar arasında geçiş yapmak da zordu. Bu nedenle bir nevi kast sistemi yani sosyal sınıflandırma bulunmaktaydı İnkalarda. Ayrıca inkalar matematik ve astronomi alanında da ilerlemiş bir uygarlıktı. Bu uygarlık hem ay hem de güneş takvimini geliştirmişti. Tabi dolayısıyla bu durumda onları doğal afetlere karşı kayıtsız olmayan bir topluluk olmaya hazırlıyordu. Tepelerde kurularak matematikle inşalarını gerçekleştiren bu akıllı uygarlık resmen işleyen bir yerleşik hayat kurmuştu kendine. Ve elbette Machu Picchu'nun konumu bir tesadüf değildi. Peki 100 yıl önce keşfedilen bu sıra dışı yerleşimin sırrı neydi? İnkaların Güney Amerika'nın Ant Dağlarındaki yaklaşık 2500 metre yüksekliğindeki ince bir sırt tepesinde kurduğu Machu Picchu kenti hem uzaklığı hem de depreme dayanıklı özel kesim taş bloklarından yapılmış binalarıyla insanlığın en büyük mimari başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Farkında mısınız? Üç yer gezdik bu bölümde. Üçünde de hep bir ifadenin altına çizdik aslında. Tepelerin sırtına, yükseklere kurulmuş kentler. Belki gize piramitleri için bunu söyleyemeyiz ama onlar zaten çöl uygarlığıydı. Tabii çöl dememize bakmayın o zamanlar oldukça verimli kaynakları vardı. Şimdi ise bu kaynaklar kurudu ve yok oldu. Ama Mayalılarda, İnkalarda hatta Himalayalara gitsek onlar da hep aynı mantık üzerine kurmuşlardı kentlerini. Tepelerin yamaçlarına ve yükseklere yerleşmek. İşte tam da burada size tekrar ve tekrar tabiatın dilinden konuşmak bölümünü hatırlatacağım. Bu bölümü dinledikten sonra bir önceki bölümlere özellikle de tabiatın dilinden konuşmak bölümüne göz atmayı unutmayın, dinlemeyi unutmayın. Antik uygarlıklarda yerleşik düzen planlaması yapıyordu ama o zamanki sınırlı imkanlarıyla bile dere yataklarına yerleşmiyorlardı. Sıvılaşmaya meyilli arazileri tercih etmiyorlardı. Yani bunu bilmek için gördüğümüz gibi 2000'ler dünyasında yaşamak gerekmiyordu. Neyse biz Machu Picchu'muza geri dönelim. Biliyorsunuz ki Machu Picchu Peru'da bulunuyor. Peru'da depremler ve Tsunami ülkesi olan Şili'nin hemen üzerinde yaralan yine okyanusa kıyısı olan Şili benzeri bir ülke. Yani burada da çokça depremler oluyor. Hatta benim bu bölümü sizler için hazırladığım gün bile 5 büyüklüğünde bir deprem atlattılar. İşte Machu Picchu böyle bir coğrafyanın içinde günümüze kadar kendini getirebilmiş bir antik şehir. Şehir 100 yıl önce keşfedildi ve İnkaların başyapı neden böylesine erişimi zor bir bölgeye inşa ettikleri de keşfedilmesinden bu yana tarih boyunca hep çok konuşuldu. Kimi uzmanlar şimdiye kadar buranın kutsal bir şehir veya askeri bir kale olmasından dolayı astronomik olayları gözlemek için bu bölgeyi seçtiklerini söyleseler de gerçek cevap bu toprakların altındaki jeolojik fayatlarıyla ilişkilendiriliyor. Hatta şöyle bir bilgi var. Gerçekleştirilen araştırmalara ve detaylı analizlere dayanarak İnkaların Machu ve aynı zamanda başka şehirlerini özellikle tektonik fay hatlarının kesiştiği noktalara kurduğunu ileri sürüyor bu araştırmalar. E nasıl yani? Biraz daha bakalım. Machu Picchu için şöyle denilmiş, Machu konumu bir tesadüf değil. Eğer alt katmanı kırıklı olmasaydı bu yüksek dağlara böyle bir alan inşa etmek imkansız olurdu. İyice aklımız karışıyor. Nasıl yani? Şimdi ne demek isteniyor burada? Uydu görüntülerini ve sağ ölçümlerini bir arada kullanan araştırmacılar şehrin altında kesişen kırıkları ve fayatlarını haritalandırmışlar. Analiz tek bir kayada görülebilen küçük kırıklardan, bölgedeki nehir vadilerinin konumunu belirleyen 175 kilometrelik uzun hatlara kadar çok geniş bir ölçeğe dayanıyormuş. Bazı kırıklar Kuzeydoğu'dan Güneybatı'ya, diğerleri ise Kuzeybatı'dan Güneydoğu'ya uzanıyor ve Maçıpüçü şehrinin altında bir çarpı işareti şeklinde kesişiyor. İş iyi. İyice garipleşiyor. Haritalandırmaya göre şehrin farklı kısımlarındaki tarımsal arazilerin, bina ve merdivenlerin yönlerinin bu başlıca fayatlarıyla örtüşecek şekilde konumlandırdığını gösteriyor. Uzmanlar bu durumu bu yerleşim planı açıkça sahanın altında yatan kırık matrisini yansıtıyor diye yorumluyor devamında yapılan çalışmalar, İnka şehirlerinin fay hatlarının kesişimlerinde bulunduğunu ve ana doğrultularının tamamen uyuştuğunu gösteriyor. Şimdi bu sonuçlara göre Machu Picchu'nun altındaki kırık ve fay ağı bize başka bir şeyin peşinden gitmemiz gerektiğini söylüyor. Şehrin efsanevi taş işçiliğinin. Herhangi bir harç ya da sıva kullanılmadan inşa edilen binalardaki taşlar birbirlerinin üzerine aralarına bir kredi kartı dahi sokulamayacak kadar mükemmel oturduğunu gösteriyor. Alın işte. Bu da size tanıdık geldi mi bir önceki lokasyonumuzdan yani Guatemala'dan Tikal tapınaklarından? Taş işçiliğinde usta olan inkaların fay bölgelerinde yapı malzemelerinin bolca bulunmasını fırsata çevirdiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki depremlerle oluşan yoğun kırılma dayanıksızlığa sahip düzlemler boyunca kayaları kırarak inkalar için kullanıma hazır hale getirdi ve bu onların kayaları oymak için ihtiyaç duydukları enerjiyi de önemli ölçüde azalttı. Yerbilimci şehirdeki fayatlarının sadece taşları şekillendirmeyi kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda eriyen kar ve yağmur sularını doğrudan şehre yönlendirdiğini düşünüyor ve aynı zamanda yerleşimi böyle yüksek bir yere kurmanın dağlık alanlarda çok yaygın gerçekleşen çığ ve toprak kaymasından koruduğunu açıklıyor. Yani İnkaların halkı kendilerini sadece depremlerden değil, oluşabilecek tüm afetlerden korunmuşlardı bu bölgeyi seçerek. Machu Picchu bize İnka medeniyetinin bir kırıklığı Kayaçlar İmparatorluğu olduğunu açıkça gösteriyor. Daha önce her gün 2000 kişinin gezdiği UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki antik yerleşimin korunması için günlük ziyaretçi sayısı önce 800'le, 2019'dan itibaren de 400'le sınırlandırıldı. Belki de bu sayı daha da azalacak o yüzden bir an önce gidip görmek lazım maçı bitiyor Bugün üç farklı coğrafyaya gittik. Önce Mısır'da piramitlerle başlayan yolculuğumuza, Meksika, Guatemala'da devam ettikten sonra son noktayı Peru'da favorimiz olan Machu Picchu ile yaptık. Ve hepsinde aynı şeyi gördük. Bu antik yapıların depremlere, afetlere, zamana direnci üç önemli faktörle yüzyıllar boyunca sağlanabilmişti. Bölümün başında gökdelenlere bakıp korkmamız karşısında dediğim gibi. Bir şeyi atlıyoruz sanırım. İyi işçilikle ve projeciyle bu korkuya gerek yok. Yani bu üç önemli faktör varsa yapınızda, işte bu üç farklı coğrafyadaki üç örnek gibi yüzyıllara meydan okuyabilir. İyi malzeme, iyi işçilik, iyi bölge seçimi. Belki de atlattığımız depremlerden sonra bir yılda yeniden yapılandırılmasına söz verilen şehirlerimiz için doğru kaynaklardan ilham bulmaya çok uzaklara gitmeleri gerekebilir. Ne de olsa yıllar önce bu uygarlıklar kadar doğru kararlar verememiştik, değil mi?